0: Areena.
1: Suvi Turtiainen, miksi Angela Merkel on osoittautunut viime aikoina niin erinomaiseksi johtajaksi?
0: No tähän on ainakin kaksi eri syytä. Ensinnäkin kun verrataan Saksaa muihin suuriin Euroopan maihin, niin täällä tämä koronakuolleisuus, uhriluvut ovat matalampia kuin vaikka Ranskassa, Espanjassa ja Britanniassa. Ja se katsotaan osittain tai aika paljonkin. Angela Merkelin päämäärätietoisen kriisijohtamisen ansioksi. Mutta toisekseen kyse on perspektiivistä. Koska tämä koronakriisi on maailmanlaajuinen kriisi, niin totta kai Angela Merkelia verrataan muihin maailmanjohtajiin ja erityisesti Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin. Ja tämä kriisi osoittaa sen, miten Angela Merkel on monessa asiassa oikeastaan anti-Trump hän on. Luonnontieteilijä, jolla on selkeä koronastrategia, hän puhuu tiete- tieteeseen nojaten, hän ei ole populisti. Ja tässä kriisissä erityisesti amerikkalainen lehdistö on nostanut Merkelin jalustalle, koska hän edustaa kaikkea sitä, mitä Donald Trump ei edusta. Eli Merkelin hypetys on kovaa, erityisesti ulkomailla, kun taas kotimaassa se ei ole niin yksiselitteistä. Täällä on paljon puhuttu myös siitä, että miten osavaltiot kapinoivat Angela Merkeliä vastaan ja pitävät häntä ehkä jopa liian varovaisena nyt, kun näitä rajoituksia puretaan.
1: Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahonen ja vieraani on tänään perillissä asuva Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen. Tervetuloa Suvi. Kiitoksia. Tänään puhumme Saksan liittokanslerina vuodesta 2005 saakka olleen ja Euroopan unionin de facto johtajana viime vuodet toimineen Angela Merkelin viimeisestä näytöksestä vallan huipulla. Angela Merkelin ajanhan piti olla jo ohi. Merkel epäonnistui viime liittopäivävaaleissa 2017, jolloin hänen johtamansa kristillisdemokraatit sai suurimman vaalitappion sitten vuoden 1949. Hänen terveydentilansa on arvailtu sen jälkeen, kun hän oli monessa julkisessa tilaisuudessa silmin nähden vapissut. Kun Merkelin aika näytti jo menneen, tulikin sitten koronakriisi ja hän otti jälleen ohjakset tiukasti käsiinsä ja nyt koko maailma ylistää häntä asiantuntevasta ja rauhallisesta kriisijohtamisesta. Onko tässä vähän samanlainen asetelma kuin monessa toimintaelokuvassa, että poliisi on juuri jättämässä töitään ja vetäytymässä rauhallisten eläkepäivien viettoon, mutta sitten tulee vielä yksi keikka, josta tuleekin se kaikista suurin ja kunniakkain keikka.
0: Pekka, tämä vertaus on minusta aivan loistava, sillä juuri näin näyttää käyneen nyt Angela Merkelille. Kun kelataan saksalaista keskustelua viime vuoteen tai alkuvuoteen ennen koronakriisiä, niin täällä puhuttiin vain siitä, että kuka nousee Angela Merkelin seuraajaksi ja siitä, pitäisikö hänen luopua vallasta ennen aikaisissa vaaleissa, koska meininki oli niin vaisua. Hän oli todella poissa oleva johtaja, hän oli pessyt kätensä Saksan sisäpolitiikasta, koska hän luovutti jo oman puolueensa puolueenjohtajuuden anne Kramp-Karrenbaurille, joka on itse asiassa matkalla ulos tästä hommasta, mutta koronakriisi esti uuden puheenjohtajan valinnan. Mutta Angela Merkel oli etsivä der alte, vanha kettu, joka oli jo lähdössä pois. Ja Saksa odotti kuumeisesti, että milloin tulee joku seuraava. Sitten tuli koronakriisi ja Angela Merkelin pitkän kauden pahin kriisi. Eli tämä on selvästi nyt isompi asia, isompi haaste kuin mikään finanssikriisi, eurokriisi tai siirtolaiskriisi. Eli juuri näin, vertausta voi pitää erittäin osuvana.
1: Yleensä hyvin viileänä ja jopa kylmänä vanhana kettuna pidetty Merkel on väläyttänyt koronakriisin aikana myös toisen puolensa hieman sentimentaalisen ja välittävän puolen.
0: Joo, mä oon tässä jotenkin samaa mieltä, koska ä, koronakriisi on myös erilainen kriisi ratkaisultaan kuin vaikka finanssikriisi, jossa päätökset oli aika ylätason ä, päätöksiä tai eurokriisi, missä Angela Merkel päätti asioista muiden Euroopan johtajien kanssa. Mutta koronakriisi on meidän kaikkien käsissä ja sen ratkaisu johtuu siitä, että, tai riippuu siitä, että miten ihmiset nyt noudattavat varotoimia noudattavat näitä sääntöjä, mitä on tänne Saksaankin tullut. Ja Angela Merkel on sen takia ikään kuin venonnut tämmöiseen kansalaisuuteen, johon kuuluu tietty vastuu ja velvollisuus ilman, että joku sitä jollain tavalla valvoo jatkuvasti selän takana tai on kirjoittamassa sakkolappua, jossa ei sitä maskia pidä kasvoillaan. Ja Angela Merkel piti nyt tämän koronakriisin vuoksi koko kanslerikautensa ensimmäisen TV-puheen, jossa ei ota mukaan näitä perinteisiä uuden vuoden puheita. Ja tässä TV-puheessa hän vetosi solidaarisuuteen. Hän sanoi, että Saksa tarvitsee nyt enemmän solidaarisuutta kuin kertaakaan sitten toisen maailmansodan päättymisen. Ja hän sanoi suoraan myös sen, että se, kuinka paljon nyt ihmisiä kuolee, riippuu ihan joka ikisen käyttäytymisestä. Ja Kyllä, katsoo, miten saksalaiset täällä turvaväliä noudattaa ja maskeja käyttää, niin kyllä minulle on jäänyt sellainen olo, että ihmisissä on herännyt tämä tunne tästä, että he ovat kansalaisia, he ovat mukana ratkaisemassa kriisiä, eivätkä vain alamaisia, jotka odottavat sääntöjä ylhäältä päin ja sitä, että joku poliisi selän takana sitä valvoisi. Niin kuin Suomessa. Ja varmasti on... No joo, tässä ehkä niin kuin... mä olen totta kai pohtinut paljon Suomen ja Saksan eroja. Niin välillä tuntuu, että Suomessa haluttaisiin ylipäällikön päiväkäsky ennen kuin asiat ehkä sitten niin todella otettaisiin vakavasti. Mutta tämä on totta kai nyt tämmöinen kärjistäminen, mutta Angela Merkelin tapa viestiä on ollut nimenomaan se tietty tapa herättää sitä niin jokaisen omaa kansallisuutta. Ja se, että demokratian kuuluu se, että sääntöjä pitää noudattaa, vaikka niitä koko ajan ei olla valvomassa. Tämä liittyy tähän pandemian toiseen vaiheeseen, mihin Saksa on siirtymässä. Eli nyt tämä keskusjohtoinen ensimmäisen vaiheen kriisityö siirtyy entistä enemmän Saksan alueille, osavaltioille. Ja täälläkin toimittajat kysyivät, miten sitä ajoitaan valvoa. Ja Angela Merkel sanoi, että ei, ei tässä ole ei demokratisesta ole kyse valvomisesta, vaan siihen kuuluu luottaminen. Ja jos tämä ei onnistu Saksassa, niin hän sanoi, että hän ei tunnista maata omakseen. Eli hänellä on myös erittäin vahva demokratiapuhe puhe siellä taustalla, miten siihen kuuluu se vastuuntuntoinen kansalaisuus, joka, joka ei, ei lähde mökkeilemään, jos sanotaan, että älä lähde mökkeilemään, vaikka siinä ei olekaan sitten varusmiehiä Uudenmaan rajalla valvomassa. Eli tämä on ehkä niin kuin ollut syy siihen Angela Merkelin uudenlaiseen tapaan viestiä. Ikään kuin hän nyt vetoaa kansaan, koska hän tarvitsee kansalaisia tämän kriisin ratkaisemiseksi.
1: Ja Merkelin vahvuus entisenä tieteilijänä on varmaan just ensinnäkin se, että hän on aika hyvin perillä näistä keskusteluista ja sitten toiseksi se, että että hän myös tavallaan tuo esiin sen epävarmuuden, joka tosiaan tähän koronatietouteen edelleen liittyy, että että hän ei esitä mitään varmoja totuuksia, vaan, vaan muistuttaa aina, että operoidaan koko ajan kehittyvän tiedon kanssa.
0: Juuri näin, ja se on jotenkin to- todella virkistävää, että Angela Merkel puhuu niin tieteellisesti, koska itsekin asun Saksassa ja olen Saksan vakituinen asukas, niin koen, että hän kohtelee meitä jotenkin vertaisina. hän puhuu niin kuin aikuisille puhutaan, hän kertoo suoraan tästä R0-luvusta, tartuttavuusluvusta, että miten sen pitää käyttäytyä ja mitä merkitsee se, että jos se on yli yhden, jos se on 1,1, niin Merkelin mukaan Saksassa tulee terveydenhoidon kantokyky vastaan. Lokakuussa, jos on 1,2, se on heinäkuussa, jos on 1,3, tulee jo kesäkuussa. Hän sanoo suoraan sen, mitä nämä tieteelliset mallinnukset merkitsevät ja hän puhuu niin hyvin, että ne on helppo ymmärtää ihan maallikonkin, joka ei ole virologi, mutta samalla hän kuitenkin puhuu tieteellisesti. Niin ainakin muussa se herättää semmoisen olo, että hän puhuu niin vertaiselleen, puhuu kuin aikuiselle, mikä ehkä niin luo semmoista tunnetta siitä, että okei, haluan noudattaa sääntöjä, koska tiedän tasan tarkkaan, mikä on Saksan tavoite, vaikka tämän R0-luvun suhteen.
1: Niin, kuten sanottua, sinä olet myös. Saksan asukas, kerro vähän lisää tästä sinun henkilökohtaisesta suhteesta Merkeliin. Sinulla taitaa olla aika vahva luottamus teidän johtajan.
0: No siinä mielessä vahva luotto on, että ei tullut mielenkään missään vaiheessa koronakriisiä, vaikka lähteä Suomeen, koska Saksassa on erittäin hyvin toimiva yhteiskunta, yksi maailman johtavista terveydenhoitojärjestelmistä ja myös valtionjohtaja, johtaja, joka luottaa tutkittuun tietoon ja tieteeseen päätöksissään, eikä välttämättä epämääräisiin lähipiiriläisiinsa kuin ehkä toisissa maissa. Ja totta kai kun mukana on oma perhe ja lapsia, niin pitää miettiä se, että miten pysytään kaikki täällä turvassa. Ja myös se, että miten meidänkin elämä pääsee kohti normaalia. Niin mikä on meidän vastuu ikään kuin Saksan asukkaina? Mitä pitää tehdä? että pandemia saadaan kuriin tavoitteiden mukaan ja voidaan avata niitä päiväkoteja tai kouluja, jotka vaikuttavat ihan suoraan meidänkin elämään. Ja tässä suhteessa niin kun Merkeliä tulee kuunneltua ehkä paitsi toimittajana, niin myös nimenomaan asukkaana, koska hän on kertonut, kuten aiemmin sanoin, niin nämä tavoitteet suoraan. Niin se jotenkin on lohduttavaa, että jos toimin, niin kuin sanotaan, niin lopussa saattaa odottaa palkinto, vaikka se, että päiväkoti avataan, ja voin tehdä töitä taas <tos> vähän helpommin.
1: Saksasta tulee EUn puheenjohtajamaa heinäkuussa. Miten tämä Saksan ja Merkelin puheenjohtajuuskausi tulee vaikuttamaan Euroopan tapaan päästä eroon koronaviruksesta vai, vai onko sillä vaikutusta?
0: Aha, kiinnostava kysymys, Pekka. Sillä pitää sanoa, että myös Saksassa tähän asti tässä kriisissä niin Eurooppa on ollut todella poissa oleva. Tekijä. Vaikka tämä Angela Merkelin historiallinen televisiopuhe, niin Eurooppaa ei mainittu kertaakaan. Ja tässä vaiheessa kriisiä kaikki maat ovat päättäneet hyvin itse rajojen sulkemisesta, kaikista muista rajoituksista. Ja varmaan Seuraava suuri kysymys on nimenomaan sitten Saksan EU-puheenjohtajuus ja se, missä vaiheessa EUn sisärajat saadaan avattua. Ja se, ottaako Saksa tässä jonkinlaista johtajuutta, jää vielä nähtäväksi, mitään merkkejä vielä siitä. Mutta ehkä nyt, kun tämä pandemian toinen vaihe, jossa näitä rajoituksia puretaan, niin Angela Merkel ikään kuin luovutti rajoitusten purkamisesta päättämisen osavaltioille. Eli hän vähän niin kuin vetäytyi nyt taka-alalle. Hän oli sen ensimmäisen vaiheen suuri kriisijohtaja. Hän piti kaiken näpeissään. Hän ohjasi Saksaa ulos tästä ensimmäisestä aallosta. Mutta tässä toisessa vaiheessa valta, mutta myös vastuu on enemmän osavaltiolla, niin ehkä Merkel Merkel pystyy ottamaan nyt vähän Eurooppaa paremmin taas huomioon ja pystyy kasvattamaan jonkinlaista eurooppalaista yhteistyötä. Ja voisin kuvitella, että rajojen avaaminen on se ehkä ensimmäinen konkreettinen asia, mitä nyt kesällä voitaisiin alkaa yhdessä puuhata.
1: Merkelin omasta terveydentilasta on esitetty toisinaan arvailuja, sillä hänellä on ollut näitä mystisiä vapinakohtauksia julkisissa tilaisuuksissa. Nyt kansanterveydellisen kriisin keskellä Merkelin terveydessä ei ilmeisesti näytä olevan nyt mitään ongelmaa.
0: Ei näytä. Hän on erittäin skarppi ja erittäin hyvin perillä siitä, mitä Saksassa tapahtuu. Sen takia hän pystyy pitämään näitä... Pressitilaisuuksia, missä hän avaa kansalle ja toimittajille pandemian käyttäytymistä. Ja viimeisin näistä mystisistä vapinakohtauksista julkisesti tapahtui heinäkuussa, kun Suomen silloinen pääministeri Antti Rinne oli vierailulla. Ja sen jälkeen niitä ei ole ollut, mutta Merkele ei myöskään enää seiso näissä kunniakomppanian tervehdysten vastaanottamisissa, vaan sinne tuodaan nykyään tuolit. Kun Sanna Marin oli alkuvuodesta käymässä, niin sekä Marin että Merkel istuen seurasivat tämän seremoniaosuuden. osuuden. Ja kiinnostavaa myös se, että Saksassa Angela Merkelin terveyttä ei hirveästi riapotella julkisesti. Täällä koetaan erittäin vahvasti se, että liitto oma terveys on hänen oma asiansa. Ja kun Angela Merkel sanoa, että kaikki kunnossa ei haittaa työntekoa asian hoidossa, niin se on riittänyt saksalaisille, riittänyt Saksan lehdistölle. Kun taas vertaa Suomeen, jossa meillä on varmasti Kekkosen kauden traumana valtionjohtajan heikko terveys, niin ero on, ero on todella suuri. Ja se, että niin lehdistö kokee, että se ei ole julkinen asia puida, että mikä merkkeli ehkä vaivaa, vaan heidän tehtävänsä on luottaa siihen, kun merkki sanoo, että olen kunnossa, niin se on tähän asti ainakin riittänyt.
1: Merkelille koronakriisi ei ole tietenkään ensimmäinen suuri kriisi, jota hän on ollut selvittämässä. Tätä ennen hän on ollut ohjaksissa esimerkiksi eurokriisissä ja vuoden 2015 siirtolaiskriisissä, kuten puhuttua. Millaisena uskot, että Angela Merkel tullaan historiankirjoituksessa eniten muistamaan? Tällaisena tiukan talouskurin edustajana vai sitten humaanina? maahanmuuttajien vastaanottajana ja pehmeänä, mutta suorana koko kansan johtajana koronakriisissä?
0: Hmm, hyvä kysymys ja tämä on varmasti jo nyt pohdinnassa, kun Merkkelin viimeinen vuosi käynnistyy ja riippuu totta kai vastaus siitä, keneltä kysyy. Jos kysytään Italiasta, niin voi olla, että tämä tiukka talouskuri korostuu ja sitten kun kysytään Saksassa, niin voi olla, että moni muistaa tämän Merkelin humanisen puolen tai humanin puolen.
1: Tämä kysymys auttaa. oli osoitettu Suvi Turtiaiselle.
0: No niin. No joo, itse olen miettinyt oikeastaan jo monta vuotta että millä perusteella Angela Merkel nousee suurten saksalaisten liittokansreijoukkoon. Niin kyllä mä sanoin, että se on tämä ihmiselämän suojelu kaikin tavoin. Liberaalin länsimaisen demokratian puolustaminen, vaikka se olisi kuinka vaikeaa, ja totta kai tämä siirtolaiskysymys liittyy suoraan siihen, koska on olemassa tiettyjä kansainvälisiä pakolaissopimuksia, EU-sopimuksia, joita hän noudatti. Ja totta kai hän viesti sillä tavalla, että turvapaikanhakijat sitten päättivät tulla juuri Saksaan, minkä takia tästä puhutaan, että hän avasi ovet. Mutta hän myös noudatti näitä sääntöjä, joiden päälle länsimainen liberaalidemokratia perustuu. Ja samaan aikaan tämä ihmishenkien suojelu on myös Saksan johtava linja tässä koronakriisissä. Täällä on ihan selvä tavoite se, että Saksa ei halua joutua Italian tai New Yorkin tilanteeseen, missä pitää päättää se, että kuka saa tehohoitoa ja kuka ei saa tehohoitoa, vaan Saksa haluaa, että kaikki saavat tehohoitoa, jotka sitä tarvitsevat, ja sen alla myös tämä tiukka talouskuri on heitetty erittäin nopeasti toiselle sijalle. Saksa koronakriisin tultua poisti tämän velkajarrun, mikä on ollut perustuslaista, otti lisävelkaa, lisävaltiovelkaa, tukee taloutta nytten, olisiko viimeinen luku ollut 1200 miljardia. Eli tämäkin korostaa sitä, että Angela Merkelille tärkeintä ei ole talouskuri, jos vaakupissa on sitten ihmishenkien pelastaminen niin äh, kyllä tullaan muistamaan suurena ihmiselämän jotenkin suojelijana ja erittäin humaanina johtajana
1: humani suuri johtaja Merkelin seuraajan suhteen on ollut paljon spekulaatioita äh, miten halukkaita saksalaiset tai kristillisdemokraatit ovat nyt itse asiassa? päästämään Merkelistä irti, kun hänen kannatuslukemansa ovat todella korkealla?
0: Tämä on asia, mikä myös muuttui koronakriisissä. Kaikki olivat hänestä erittäin valmiita päästämään irti ennen kriisiä, mutta nyt ihan hallituspiirissäkin pyörii näitä mielipiteitä ja spekulaatioita, että josko josko sittenkin vielä yhdet vaalit. Mutta Angela Merkel on aika suoraan sanonut ennen kriisiä, että hän ei enää asetun ehdolle. Häntä kiinnostaa myös elämä ilman ja hän haluaa vielä tällaisen <gülüyor> niin kuin jakson elämässään kokea, missä hän ei ole Saksan ja tietyllä tapaa myös Euroopan johtaja. Mutta samaan aikaan niin koko tämä spekulaatio hänen seuraajastaan on vaiennut ja kaikki muut vaihtoehdot näyttävät todella heikoilta Angela Merkelin rinnalla nimenomaan tämän koronakriisin vuoksi.
1: Sinänsä kuulostaa hankalalta ajatella Angela Merkelia ja politiikan ulkopuolella, mutta toisaalta hän on elänyt jo yhden elämän politiikan ulkopuolella ja ehkä hän voi elää vielä toisen elämän politiikan ulkopuolella. Merkelhän on ollut Saksan liittokanslerina jo puoli vuotta, eli hän on ollut vallassa yli kaksi vuotta pitempään kuin Adolf Hitler, muutaman kuukauden pitempään kuin Konrad Adenauer, mutta edelleen puolitoista vuotta lyhyempää kuin Helmut Kohl, jonka hallituksessa Merkel aloitti ministerinä Saksojen yhdistyttyä. Onko se sinun mielestäsi suvi tervettä, että demokratiassa sama ihminen on 15 vuotta vallassa yhtä mittaan? Tai jopa pidempään?
0: No, onko se tervettä, että Suomessa tasavallan presidentti istuu yleensä? kaksi kautta, eli 12 vuotta vallassa.
1: Mutta sitä onkin rajattu. Saksassa ei ole kanslerikausia rajattu mitenkään.
0: Totta, mutta kun katsoo sodan Saksaa, niin yksi avainsana politiikkaan, tai kuvaa politiikkaan, on vakaus. Ja se on yksi syy sille, minkä takia Saksassa tämä kanslerikausi on yleensä pitkä, sillä halutaan vakauttaa. Myös järjestelmä on rakennettu sotien jälkeen niin, että, että vaaleissa valittu johto pysyy vakaasti vallassa, eli tämmöinen niin kaosmainen politiikan teko ei ole Saksassa vaihtoehto, koska muistan totta kai se, missä tilanteessa natsit aikoinaan nousivat valtaan. Ja kiinnostavaa on myös se, kun Suomessa valittiin tämä Sanna Marinin hallitus, ja totta kai se oli täälläkin iso uutinen, että paljon nuoria naisia vallassa, mutta ehkä iso uutinen siinä oli myös se, että miten helposti, Suomessa vaihdetaan pääministeriä sormia napsauttamalla ja myös ministereitä voidaan vaihtaa tuon tuosta, kun taas Saksassa paitsi liittokansleri istuu koko kauden, niin myös ministerit aivan pääsääntöisesti istuvat koko kauden. Totta kai poikkeuksia on, mutta ministeri ministeripestien pyörittäminen, mitä Suomessa tapahtuu, niin on täällä täysin ennen kulmatonta.
1: Kiitoksia oikein paljon tästä Suvi Turtiainen. Kiitoksia. Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahmonen ja sanon nyt. Hei